0: Der Gang auf die Waage kann auch, wenn man nur etwas Übergewicht hat, sehr frustrierend sein und manchmal die Frage aufwerfen, Lass ich das Wiegen jetzt bleiben, weil es mich nur frustriert oder sollte ich gerade jetzt jeden Tag auf die Waage gehen? Heute erzähle ich dir, was Studien dazu sagen, was ich für mich beim Abnehmen herausgefunden habe und wie die Waage schlussendlich mein bester Freund wurde. Interessant für dich? Was das tägliche Wiegen betrifft, da gibt es, egal wenig frage, zwei Lager. Diejenigen, die absolut dafür sind, sich täglich zu wiegen, es in einer App abspeichern und gegebenenfalls auch noch das Körperfett bestimmen und das als absolut selbstverständlich finden – und es gibt diejenigen, die definitiv nie auf die Waage gehen, das als absolut unnötig empfinden und dementsprechend ihr momentanes Gewicht vielleicht gar nicht kennen, weil sie höchstwahrscheinlich auch gar keine Waage im Haus haben und dennoch mit sich selber im Reinen sind. Für beide Haltungen gibt es, wie ich finde, absolut verständliche Argumente und auch Gegenargumente, und ich dir verrate, wie ich es halte und warum, möchte ich dir mal die beiden Lager vorstellen, mit Namen Frau Pro und Frau Contra. Frau Contra sagt zum Wiegen, nö, eine Waage besitze ich nicht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich mich das letzte Mal gewogen habe. Ich bin keine Zahl und messe daher eher mein persönliches Wohlergehen. Und ich merke es ja dann auch an meiner Jeanshose. Frau Kontras Einstellung ist mir sehr gut bekannt, denn ich habe lange Zeit immer gleich viel gewogen. Die normalen Schwankungen von ein bis zwei Kilogramm je nach Wasserhaushalt oder Zusammensetzung meines Essens, die habe ich kaum gespürt. Und als Maß hatte ich ja wirklich immer meinen Hosenbund. Eine Waage, die fand ich blöd. Aber irgendwann wurden Jogginghosen modern. Lockerer, aber cooler Schnitt. Und vor allem mit Gummibund und langsam schlich sich eine nach der anderen in meinen Kleiderschrank und meine Jeanshosen fristeten ein trauriges Dasein. Da war nichts mehr mit einem engen Hosenbund und da wurde plötzlich aus der ach so modernen Jogginghose ein eher bequemes, also gut locker sitzendes Kleidungsstück, also zweckmäßig statt modern und ich verstand plötzlich die Ansicht von Frau Pro. Frau Pro sagt nämlich, »Bei mir haben sich die Kilos so im Laufe der Jahre still und heimlich angesammelt, denn ich habe mich so gut wie nie gewogen. Der sehr regelmäßige Gang auf die Waage hilft mir jetzt mittlerweile, die Kontrolle zu halten.« Tja, irgendwie leuchtete mir das damals dann auch ein und ich begann mich damit zu beschäftigen, wie ich denn nun zukünftig mit meiner Gewichtskontrolle verfahren möchte. » ob ich mein Gewicht kontrollieren möchte oder nicht, und wenn ja, wie häufig, also täglich, wöchentlich, was macht Sinn für mich, was stresst mich nicht, sondern tut mir eher gut. Und was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu in Bezug auf die besten Erfolge für dauerhaftes Normalgewicht? Denn schließlich hatte ich zu Beginn meiner Wechseljahre ein paar ordentliche Pfund zugelegt, und wollte mit diesem Tatbestand nun irgendwie umgehen können, beziehungsweise ich wollte natürlich die Pfunde auch wieder loswerden. Vielleicht fange ich aber mal damit an, ganz nüchtern zu betrachten, wie man sich eigentlich am besten wiegt, wenn man es denn dann eben machen möchte. Also es geht zunächst um das Wie und nicht um das Ob. Du wiegst dich am besten morgens nach dem Aufstehen, damit du immer die gleichen Bedingungen hast. Es gibt Befürworter, die dann zunächst erstmal ein großes Wasserglas trinken und um den Stoffwechsel im Gang zu bekommen und den Feuchtigkeitsverlust der Nacht auszugleichen. Wir verlieren nachts, auch wenn wir nicht durch unsere Hitzeattacken schweißgebadet aufwachen, einiges an Flüssigkeit. Das kann schon mal bei einem halben Liter liegen, mit Schweißattacken dann sogar noch mehr, also bis zu zwei Liter Flüssigkeit in der Nacht. Das merkt man natürlich direkt auf der Waage und es gibt Stimmen, die dann das nicht als normales Gewicht bezeichnen, direkt nach dem Aufstehen und daher das Glas Wasser als Ausgleich vorschlagen. Es gibt aber auch die, die einfach direkt nach dem Aufstehen auf die Waage steigen. Und für mich schien das am einfachsten, denn ich trinke einfach erst nach dem Badezimmergang in der Küche etwas. Wie Du es also auch machst, steige auf jeden Fall morgens und nackt auf die Waage. Unsere Kleidung bringt schon mal einen Unterschied von bis zu einem Kilogramm mit sich und wäre damit eine gute Ausrede, wenn die Waage mal zu viel anzeigt. Und wenn du im Team von Frau Pro bist und also eine Wagenfreundin bist, dann ist es sinnvoll, zum besseren Vergleich natürlich das nächste Mal nach genau diesem gleichen Schema, also entweder mit einem Glas Wasser und Wartezeit vom Wiegen oder auch eben nicht auf die Waage zu steigen. Vielleicht hast Du Dich irgendwann schon mal abends und morgens im Vergleich gewogen. Der Unterschied ist einfach eklatant. Zum einen führt unsere tägliche Nahrungszufuhr, je nach Zusammenstellung, zu mega großen Unterschieden in dem abendlichen Messergebnis. Andersherum verlieren wir im Schlaf nicht nur Wasser, sondern verbrauchen durch unsere Atmung, den Herzschlag, unser Gehirn und Organe auch ziemlich viel Energie. Die Energie unseres Grundumsatzes, die umso höher übrigens ist, je mehr Muskeln wir noch mit uns rumschleppen. Eine Frau mit 60 Kilogramm Körpergewicht verbraucht pro Stunde Schlaf ca. 55 Kilokalorien. Eine Frau mit 70 Kilogramm ungefähr 65 Kilokalorien. Und das einfach aufgrund der fehlenden Energiezufuhr mangels Essen, im Schlaf also. Vor allem aus den Fettreserven, was ja gut ist. Als Tipp noch einmal aus einer anderen Folge der Menubitch: den Abnehmeffekt im Schlaf kannst Du meistens noch erhöhen, indem Du erstens abends nicht zu spät vor dem Schlafengehen isst, damit der Verdauungsprozess komplett vor Schlafbeginn abgeschlossen ist. Dein Körper kann sich nachts dann besser auf die Regenerierung fokussieren. Zweitens, Dein Stoffwechsel beeinflusst Du zusätzlich positiv, wenn Du abends die Kohlenhydrate geringer hältst. Und drittens beruhigende Tees zur Schlafförderung trinkst. Da bekommt also die Devise, schlank im Schlaf, nochmal eine ganz neue Bedeutung. Schlafmangel ist nämlich nach wie vor ein Abnehmkiller. Auch deswegen, weil wir bei Schlafmangel weniger Leptin bilden. Leptin ist ja ein wichtiger Botenstoff, der unserem Gehirn meldet, wenn wir satt sind. Zurück zur Waage. Viele sprechen das Dilemma ihrer schweren Knochen an, also bei einer stattlichen Größe oder bei breiterem Körperbau. Aber das Gewicht ist relativ konstant bei uns Menschen, denn das Knochengewicht liegt bei so 12 bis 15 Prozent des Körpergewichtes. Und es bedeutet bei 70 Kilogramm zum Beispiel, dass deine Knochen zwischen 8,5 bis 10,5 Kilogramm wiegen. Und das ist dann eben nicht so ein großer Unterschied bei schwereren oder leichteren Menschen im Verhältnis, das Knochengewicht. Halten wir also erst einmal fest. Möchtest du die Waage in dein Leben mit einbeziehen, dann wiege dich am besten morgens nackt. Bei immer gleichen Umständen. Also entweder direkt nach dem Aufstehen oder eben erst nach einem Glas Wasser und einer kurzen Zeit des Wartens. So hast du den besten Vergleich für deinen nächsten Gang zur Waage. So viel also zum wie des Wiegens. Für mich ging es jedoch um die Frage, wiege ich mich überhaupt und wenn ja, täglich oder wöchentlich? Ich kramte meine Waage raus und stellte mich drauf. Ich hatte damals noch mein Gewicht von früher im Kopf. Nach der Geburt meiner Kinder hatte ich lange Zeit so zwischen 55 bis 56 Kilogramm gewogen und dann lange so 58 Kilogramm bei einer Größe von 170 Zentimetern. Ehe ich mich eigentlich dann lange Zeit nicht mehr auf die Waage stellte. Mit Beginn meiner Wechseljahre und meiner zunehmenden Jogginghosenmode hatte ich das Gefühl, es sei mal langsam wieder an der Zeit. Es kann auch sein, dass es die Frage nach dem Gewicht im Skiurlaub für die Einstellung der Skibindungen war oder auch die Frage bei einer ärztlichen Untersuchung. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall stellte ich mich nach langer Zeit nun wieder dem Messergebnis und sah mich plötzlich mit mehr als zehn Kilogramm Gewichtszunahme konfrontiert. Ich war ehrlich gesagt etwas fassungslos und fühlte mich ein wenig so, als hätte mein fehlender Gang auf die Waage mein Gewicht wirklich außer Kontrolle geraten lassen. War das so? Für mich gab es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich würde der Waage den imaginären Stinkefinger zeigen und mir denken, ist doch egal, eigentlich ging es mir ja gut und ich fühlte mich doch wohl, oder? Stimmt, wäre da nicht das oder gewesen. Oder ich würde mir nun wirklich einmal bewusst werden, wie es dazu gekommen ist, und ob und wie ich etwas ändern wollte. Naja, wer mir schon länger zuhört, der weiß, dass ich mich für das Oder entschieden habe, denn ich habe ja wieder abgenommen. Und bei den vielen kleinen und größeren Überlegungen zum Abnehmen, da spielte die Waage auch eine Rolle. Ich hinterfragte also meine Beziehung zu meiner Waage. Hatte ich eine, ist mir sch egal, Haltung in Bezug auf das, was sie mir anzeigte, oder nahm ich meine Waage ernst? Stürzte mich die Anzeige der Waage in eine absolute Missstimmung? Oder kam ich mit der regelrecht nackten Wahrheit ganz gut klar? Setzte mich mein Gewicht total unter Druck? Oder war es möglich, dass mich der Gang zur Waage eher beflügelte? Ich mir diese Fragen selber beantworten wollte, beschäftigte ich mich mit dem Thema Wiegen ein wenig genauer und schaute mir zum einen an, was denn die Wissenschaft dazu sozusagen hat. Da kommt meine Liebe zur Naturwissenschaft ehrlich gesagt einfach hoch, die mich vieles abklären lässt, anstatt mit dem Bauch schnelle Entscheidungen zu treffen. Zum anderen ließ ich mich aber auch tief in die Ernährungspsychologie fallen und las darüber, was das Wiegen mit uns psychologisch so macht. Dabei stieß ich unter anderem auf eine Studie aus den USA, bei der Wissenschaftler untersuchten, ob tägliches Wiegen in der Weihnachtszeit vor einer Gewichtszunahme schützen könne. 111 Personen nahmen an dieser Studie teil, von denen die Hälfte, äh, ich frage mich gerade, wie man bei einer ungeraden Zahl die Hälfte bildet, aber nun gut, also circa die Hälfte der Personen bekam eine sogenannte smarte Waage. Diese war mit einer App verbunden, um das Gewicht zu dokumentieren und den Teilnehmern den Verlauf auch grafisch darzustellen. Diese Gruppe wurde angewiesen, sich von Thanksgiving an, also von Ende November bis zum Beginn des neuen Jahres, täglich zu wiegen. Also in einer Zeit der Feste, der winterlichen Leckereien. Also einer Zeit, in der auch bei uns die meisten aufgrund der Advents- und Weihnachtszeit mit Gewichtszunahme zu kämpfen haben. Die andere Gruppe stellte die Kontrollgruppe dar und wog sich nicht. Alle Teilnehmer hatten das erklärte Ziel, das Gewicht über die Feiertage zu halten. Weitere Anweisungen zum, wie sie es halten sollten, gab es nicht. Das Ergebnis war... Die Gruppe mit der smarten Waage nahm in dieser Zeit nicht zu. Detaillierte Analysen zeigten sogar, dass Personen, die zu Beginn des Zeitraums übergewichtig waren, sogar knapp anderthalb Kilogramm abnahmen und diese, die normalgewichtig waren, ihr Gewicht einfach gleich hielten. In der Kontrollgruppe sah das ganz anders aus. Diese Personen nahmen in der gleichen Zeit im Schnitt rund zweieinhalb Kilogramm zu, ohne Unterschied zum Normal- oder Übergewicht bei Start der Studie. Also einfach durchschnittlich nahm jeder zu aus der Kontrollgruppe. Interessant war aber auch noch, dass die 111 Personen gute drei Monate nach Neujahr noch einmal analysiert wurden. Die Kontrollgruppe ohne Waage hatte den Weihnachtsspeck zwar teilweise wieder abgenommen, allerdings blieben im Schnitt von den rund zweieinhalb Kilogramm Gewichtszunahme anderthalb Kilogramm als zusätzliches Gewicht weiter auf den Hüften. Die Studie kam zu dem Schluss, dass besonders Personen mit Übergewicht davon profitieren, sich täglich auf die Waage zu stellen. Viele Ernährungsberater propagieren aber genau das Gegenteil. Der Druck, den die Waage ausübt bzw. die Schwankungen, die die Waage tagtäglich zeigt, sei zu frustrierend, so die einhellige Meinung. Ist das psychologisch so? Ich versuchte es herauszufinden. Ein Gang auf die Waage kann ja wirklich absolut frustrierend werden und jemanden unter Druck setzen. Vor allem, wenn es so weit geht, dass man dadurch entweder mehrmals täglich auf die Waage steigt, um sein Gewicht nach jeder Mahlzeit zu kontrollieren, oder aber der Ausschlag des Zeigers sehr weit rechts ist, trotz aller Bemühungen. Ich hinterfragte mich also selber. Bin ich frustriert, wenn die Waage mal rauf und runter geht? Habe ich das Bedürfnis, mich ständig während meines Abnehmvorhabens auf die Waage zu stellen, also jeden Tag mehrfach? Beantwortet habe ich mir die Fragen mit Nein. Ich wusste, dass mein Gewicht den einen Morgen höher und den anderen wieder niedriger sein könnte. Die Waage sollte nicht wie ein Damoklesschwert über mich schweben, um mir morgens böse den Tag zu verderben, wenn sie mehr anzeigte. Sie sollte mir auch nicht das Gewicht jeder Mahlzeit anzeigen, indem ich mich mehrfach am Tag drauf stellte. Wenn die Waage mehr anzeigte, sollte mich das lediglich darüber nachdenken lassen, was ich am Tag zuvor gegessen hatte, ob mir das gut bekommen war ob ich mich aufgebläht fühlte, wie und ob die Nahrungsaufnahme mein Gewicht verändert hatte, ob vielleicht sonstige Umstände wie mein Monatszyklus oder eine Erkältung verantwortlich waren und ob ich am selbigen Tag, also wo ich das Wiegeergebnis hatte, etwas ändern wollte. Das Meer auf der Waage ließ mich nicht Trübsal blasen, sondern ich nahm es zur Kenntnis, weil ich die Zusammenhänge verstehen und meinen Körper einfach kennenlernen wollte, wie er auf das, was ich ihm von außen zuführte, reagierte. Ich war also darauf eingestellt, dass ich bei meinen Abnehmbemühungen schlechtere Tage haben würde und dies auch auf der Waage sehen würde. Ich überlegte mir aber den Fokus auf das Gute zu legen, das weniger auf der Waage wollte ich feiern und nicht über das Meer lange grübeln und frustriert sein. Feiern wollte ich natürlich nicht mit Essen, sondern andere Art von Belohnungen integrieren und ließ vor allem aber Glücksgefühle für sich sprechen. Denn ich hatte ja ein erklärtes Ziel und war auf dem Weg, also wieder abzunehmen und mein Ursprungsgewicht zu erreichen. Ich muss zugeben, dass ich tatsächlich meine alte Waage beiseite schob und mir auch eine App-gesteuerte Variante anschaffte, die fröhliche Smileys in meinem Handy beim Wiegen verteilte. Ich probierte es also aus und machte meine eigene kleine Studie, täglich wiegen, oder nicht. In dieser Zeit forschte ich dann aber auch noch weiter und stieß auch noch auf eine Studie der fleißigen Amerikaner von der Cornell University um Professor David Levitsky im Staate New York, die mit 162 abnehmwilligen Männern und Frauen über zwei Jahre angelegt worden war. Auch hier zeigte sich anhand einer Kontrollgruppe, dass die Wiegestrategie in der Abnehmphase zu besseren Ergebnissen führte, aber auch langfristig das Gewicht nach dem Abspeckjahr mit Wiegekontrollen besser gehalten wurde. Es scheint also tatsächlich so zu sein, dass das Integrieren der Waage, also das auf die Waage stellen, in unsere tägliche Routine unser Gewicht ganz unbewusst stärker sinken lässt als ohne Waage. Wissenschaftler gehen davon aus, dass wir uns einfach bewusster mit unserem Körper dabei auseinandersetzen und mehr auf die Zusammenhänge unserer Ernährung und den Auswirkungen auf unseren Körper achten. Ich muss sagen, meine eigene Ministudie an mir selber konnte dies absolut bestätigen. Ich habe besser abgenommen, und zwar mit dem täglichen Wiegen. Das wöchentliche Wiegen empfand ich eher als unbefriedigend. Und ich lernte so zudem meinen Körper wirklich besser kennen. Die Waage wurde sowohl in meiner Abnehmphase als auch heute beim Gewicht halten mein bester Freund. Denn was erwarte ich von einem Freund oder vielmehr einer besten Freundin? Also ich erwarte von ihm oder ihr, dass sie mir schonungslos die Wahrheit sagen kann. Eine gute Freundschaft hält das doch aus, sollte das aushalten. Natürlich macht dabei immer der Ton die Musik, also meine Waage arbeitet da eben nicht mit Vorwürfen, sondern in der App eher mit gutmütigen Smileys. Aber ich nehme die Kritik meiner Waage auch an und lerne dadurch wie ich Kritik von einer guten Freundin annehmen würde. Meine Waage sagt mir also die Wahrheit, und diese gilt es zu ertragen, bin ich doch für diese Wahrheit selber verantwortlich. Das Tolle daran ist aber, ich habe es auch selber in der Hand, etwas zu ändern. Faszinierend war aber auch, dass mich der freundschaftliche Gruß meiner Waage am Morgen mehr dazu motivierte, mich zusätzlich täglich zu bewegen, naja, das erwartet man doch auch von einem guten Freund oder einer guten Freundin, dass sie einen eben mitreißt bei guten Dingen. Und ich glaube, es ist wirklich eine Frage der Perspektive, ob wir nur das Gute uns herausholen und für uns nutzen oder ob uns das Negative schafft zu stressen. Eine Frage der Perspektive und der eigenen Einstellung. Für mich gehört das tägliche Wiegen jedenfalls seit meiner Abnehmzeit in den Wechseljahren zu meiner täglichen morgendlichen Routine, zu einer freundschaftlichen Begegnung mit meiner Waage und dem, was sie mir über mich und meinen Körper aus ihrer Sicht heraus zu berichten hat. Was man nun selber als angenehm empfindet, das muss man natürlich ausprobieren, ob täglich, wöchentlich oder gar nicht. Und das am besten vielleicht auch, wenn man gar kein Übergewicht hat. Aus beruflicher Erfahrung kann ich nämlich berichten, dass die meisten Frauen und Männer im Laufe ihres Lebens fast immer an Gewicht zunehmen, weil wir alle im Alter auf ganz natürliche Weise zwar weniger Energie benötigen, aber aus Gewohnheit heraus gleiche Portionsgrößen beibehalten und uns meistens natürlich dann auch noch im Alter weniger bewegen. Meine freundliche Waage zeigt mir dieses Ungleichgewicht zwischen Zufuhr und Verbrauch dann ganz unmissverständlich an und ich lerne meinen Körper auch beim Älterwerden immer besser kennen. Natürlich, muss ich sagen, bin ich dabei äußerst gnädig mit mir, wenn zum Beispiel Feiertage anstehen. Es wird mir nur viel schneller möglich zu reagieren und einen Ausgleich zu schaffen oder sofort kleinere Veränderungen wieder in den Alltag zu installieren oder integrieren, anstatt mir wieder jahrelang schlechte Gewohnheiten zu eigen zu machen. Eine Waage ist zwar nicht die grundsätzliche Lösung fürs Abnehmen, kann uns unsere Essgewohnheiten jedoch oftmals deutlicher vor Augen halten, als uns vielleicht am Anfang lieb ist. Wie tolerant sind wir dabei mit uns selber und wo liegt unsere Frustrationsgrenze? Das kann nur jede von uns für sich selber beantworten und so kann es sein, dass du lieber deinen Hosenbund befragst oder nur ein- bis zweimal pro Woche auf die Waage steigst oder wie ich eben, deine Routine erweiterst auf ein tägliches Wiegen, weil ich festgestellt habe, dass die Studien recht haben. Und wenn die Waage dann doch mal wieder mehr anzeigt, als gewünscht. Dann könnte es ja auch an einer zunehmenden Muskelmasse liegen. Das könnte den Sportskanonen unter uns jedenfalls passieren. Plötzlich zeigt die Waage Schreck mehr an, wenn dein Fettgewebe nämlich auch durch deine aufgebaute Muskelmasse ersetzt wird. Allerdings gehöre ich immer schon eher zu den Sportmuffeln und mit dem Muskelaufbau war das bei mir immer so eine Sache. Ein Mehr auf der Waage aufgrund der exponentiell ansteigenden Muskelmasse war und ist bei mir leider utopisch. Ich wünschte, mein Mehr auf der Waage könnte mal durch mehr Muskelmasse sein. Dennoch war die Waage nicht nur ein kleiner Teil von ganz vielen auf meinem Weg pfundelos zu werden, sondern auch ein Teil, um mich wieder mehr zu bewegen. Darum geht es dann auch übrigens direkt nächste Woche, nämlich mit der Frage ob du überhaupt Sport beim Abnehmen brauchst und wie du auch als Sportmuffel ganz einfach endlich mehr in Bewegung kommen kannst ohne direkt ein Fitnessabo zu haben. Meine besten Tipps habe ich dabei für dich zusammengestellt. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. In diesem Sinne, liebe deinen Körper, deine Webapothekerin Linda.